0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Muchos años atrás, cuando todavía no había Biblia a la que puedas agarrar y puedas leer, cuando la Biblia era el Antiguo Testamento, una colección de pergaminos en las sinagogas y no había Nuevo Testamento porque la iglesia naciente estaba formando el Nuevo Testamento, la historia de Jesús se contaba de generación en generación de forma oral. Es decir, tomaron más o menos 60 años antes de que apareciera el primer Evangelio. El primer Evangelio fue escrito por Marcos, presumiblemente por él, aunque realmente lo escribieron un grupo de escribas que eran discípulos de Marcos. Y Marcos era sobrino de Bernabé y Bernabé era uno de los primeros discípulos de Jesús. Uno de los 72 que andaban con él. No era uno de los 12, sino uno de los 72. Es más, hay muchos historiadores que aseguran que este Bernabé era el mismo joven que se le acercó a Jesús y del que hablamos la semana pasada cuando le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Era un hombre que tenía mucho dinero. Y los historiadores dicen que este hombre, luego de que escuchó esto de Jesús, se fue y vendió todo lo que tenía y se los dio a los pobres. Y siguió a Jesús. Es más, muchos dicen que este Bernabé era el dueño del lugar donde se reunieron los discípulos para la última cena y que era el mismo lugar donde se reunieron en Pentecostés para orar. Bernabé era un hombre de mucha plata, pero lo dio todo a los pobres y lo dio todo a la iglesia. Y su sobrino Marcos se sentó a los pies de uno de los más grandes apóstoles que haya podido dar la historia, Pablo. Y de él aprendió de forma oral. Lo que hoy te voy a contar, como lo contaban en la época de los apóstoles. Porque no había Biblia. Entonces, no había manera de que te lo cuenten como lo contamos hoy, que decimos, hermanos, saquen sus Biblias y vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a leer la Anunciación. Eso no había en esa época. Ellos lo contaban persona a persona. Pablo llegaba a una comunidad, se ponía de pie, y les contaba el maravilloso suceso que había ocurrido unos años antes en Belén de Judá. Y esto pasaba de generación en generación. Y siempre había querido hacer esto. Siempre había querido encontrar el momento y el público para hablar de esto como lo hacían en la iglesia primitiva. Así que hoy te voy a pedir que guardes tu Biblia. No la vamos a usar porque vamos a hacer de cuenta que no la tenemos como sucedía en la iglesia primitiva. Y vamos a hacer de cuenta que yo soy Pablo, no soy tan capo como él, pero... Así se ponía de pie en medio de una comunidad y decía, te voy a contar la historia más fantástica que jamás en tu vida hayas escuchado. Es una historia que tiene que ver contigo y conmigo y que data de muchos años atrás. A decir verdad, esto comenzó hace casi 6,000 años atrás en un huerto entre los ríos Tigris y Éufrates. Y Dios sembró en ese lugar un jardín, un paraíso y puso en ese lugar... Al primer hombre y a la primera mujer. Su nombre fue Adán, que significa hombre. Y el nombre de la mujer fue Eva, que significa mujer. Y ellos fueron los primeros. Y Dios les dio todo para que disfrutaran en el paraíso. Excepto una cosa, les dijo, no comerán del árbol del bien y del mal. No comerán de él. Porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Y sin embargo, desobedecieron y comieron del árbol. ¿Y por qué te digo que la historia comienza ahí? Porque es ahí cuando Dios agarra y le dice a la mujer, de tu simiente nacerá un varón que pisará la cabeza de la serpiente y lo destruirá para siempre. Y probablemente no lo entendamos en un inicio, pero ya desde ese momento Dios estaba prometiendo que lo que tú y yo necesitábamos era un salvador. Necesitábamos a alguien que venga y que restaure nuestra relación caída con Dios y que restaure nuestra relación quebrada con él. Y eso solamente se podía hacer por medio de un sacrificio expiatorio. Luego, muchos años más tarde, el pueblo de Dios, que Dios se había elegido, cayó en esclavitud. Y fueron esclavos en Egipto. Y vivieron como esclavos durante muchos años. Siglos de esclavitud. Tanto así, que los primeros hijos de Israel que habían llegado a este lugar, habían olvidado a sus padres que habían llegado antes que ellos. Entre ellos José, del cual has debido escuchar hablar alguna vez. Este hombre que se convirtió en el segundo hombre más importante en Egipto y gobernó todo el lugar. Bueno, pues ellos cayeron en esclavitud, olvidaron a José y empezaron a vivir bajo el yugo de los egipcios. Hasta que nació un muchacho que se llamaba Moisés. Moisés liberó a su pueblo de la opresión de los egipcios. Los liberó gracias al brazo poderoso de Dios quien se manifestó con mano fuerte y con mano extendida y mandó diez plagas para que los israelitas pudieran escapar de Egipto en la noche de la Pascua. Desde ese entonces, Dios empezó a hablar con Moisés y le dijo, vendrá un profeta que será mucho más grande que tú y que libertará a este pueblo de una manera que nunca los han liberado. La historia de Israel se podría resumir en una sola esperanza. Ellos vivían esperando a este libertador y los años pasaban y los reyes se venían uno tras de otro y los gobiernos se venían uno tras de otro y sin embargo la opresión continuaba la necesidad seguía siendo latente y los problemas en israel seguían manteniéndose día tras día sin embargo ellos no perdían la esperanza de los de lo que ellos llamaban el mesías el elegido el ungido por dios porque Dios había prometido que del linaje de David, es decir, de los descendientes, de los hijos de los hijos del rey David, nacería un hombre cuyo reino se establecería en la tierra para siempre y no tendría fin. Y los israelitas vivían bajo la esperanza de ese reino. Lastimosamente era un pueblo duro, terco, traidor y mezquino que olvidaban fácilmente las cosas que Dios había hecho por ellos. Es más, se parecían mucho a nosotros hoy en día. Dios hace algo bueno por nosotros y ese día estamos felices y contentos y le amamos y le bendecimos y venimos a la iglesia. Pero luego, como las cosas siguen yendo bien, nos olvidamos de Dios y olvidamos sus mandamientos y dejamos de caminar en su palabra y dejamos de obedecerle. Y entonces lo que le sucedía a Israel es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros. El zapato vuelve a apretar la comida vuelve a escasear, la ropa empieza a envejecer y nos damos cuenta que sin Dios no somos nada y constantemente los israelitas clamaban a Dios por el Mesías, el Salvador. ¿Cuándo nos libertarás, oh Señor? ¿Cuándo mandarás ese príncipe, ese rey que gobernará sobre nosotros con mano firme y con justicia y que nos llevará adelante tu presencia? Y contrario a lo que parecía que debía venirse, lo que se venían eran imperios. Primero los babilonios, luego los medo persas, luego los helenos, luego los romanos. Imperio tras imperio, esclavitud tras esclavitud, juicio tras juicio, vivir como esclavo en tu propia casa. A diferencia de lo que les había sucedido siglos antes en Egipto, ahora los israelitas eran esclavos, pero en su propio territorio. Pagaban impuesto de la tierra que les pertenecía. Trabajaban y no les alcanzaba para comer. Servían a un rey que desconocía a su Dios y que ofendía constantemente sus prácticas y sus creencias. Habían destruido su templo. No tenían un lugar donde adorar. Y lo único que esperaban era la llegada del Mesías, el Salvador. Esperaban que alguien venga y los libere de una opresión de la que ellos no podían liberarse. Su único clamor era ese. ¿Sabes que Nosotros muchas veces clamamos porque tengamos un buen trabajo, o porque un familiar nuestro se sane de alguna enfermedad, o porque algún juicio por el que estamos pasando termine, o porque un hijo nuestro vuelva a casa. Ellos clamaban por ser liberados. Ellos clamaban por vivir en paz en su territorio. Ellos clamaban por poder salir de sus casas sin tener un soldado con una espada que los esté apuntando mientras caminaban. El clamor de los israelitas era por ser libres. Y vivían en ese tormento día tras día, mes tras mes, año tras año, generación tras generación, y morían y el Mesías no venía, no se presentaba. La salvación tan esperada... No llegaba. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la llegada del Mesías con palabras y con señales que eran espectaculares. El profeta Isaías decía, mira, te mando una señal. La Virgen está encinta y dará a luz un varón y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Las profecías que daban los profetas en esa época eran esperanzadoras pero la situación no era esperanzadora. Y habían pasado más o menos 300 años desde que el último profeta había hablado sobre la llegada del Mesías. 300 años en los que Dios no se comunicó con nadie más, no habló con ningún otro profeta, no comunicó ninguna visión, los videntes y los profetas desaparecieron, la gente que hablaba del Mesías dejó de hablar de él y durante 300 años... Se guardó silencio al respecto. Pero sucedió que en un pequeño lugar de la provincia de Judea, que se llamaba Nazaret, vivía un hombre que se llamaba José. Este hombre José no era cualquier hombre. Era un descendiente de la tribu de David. Un descendiente directo de la tribu de Judá. La tribu de la que Dios dijo vendría el Mesías y el libertador no era cualquier hombre los israelitas habían perdido las esperanzas sabían que el mesías iba a venir algún día pero no tenían idea de que dios iba a visitarlos en ese momento este hombre José se había comprometido con una muchacha que más o menos ha debido tener unos 14 15 años esta muchacha era virgen como la tradición y la ley lo mandaba en esa época y el nombre de la virgen era maría en esa época, tú no podías hacer como hoy que te casabas con cualquiera, que agarrabas y te gustaba la hijita del vecino y te casabas con ella. No funcionaba así. En esta época, la gente se daba en matrimonio solamente entre los de la misma familia. Esto es muy importante porque así como José era descendiente de Judá y por ende descendiente de David, María también era descendiente de Judá y también era descendiente de David. Ambos pertenecían a una familia que en su momento había sido la familia del rey y que ahora eran unos cuantos más que vivían bajo el poder del imperio romano, que en este momento, en esta provincia de Judá, estaba siendo gobernada por el que se conocía como Herodes el Grande. Han habido muchos Herodes en la historia. Este Herodes el Grande es famoso por dos cosas. La primera... Muy buena. La segunda, muy mala. La primera, porque mandó a reconstruir el templo que los judíos habían visto destruido en la época de Nabucodonosor. Si recuerdas bien, alguna vez te he contado sobre Nabucodonosor, un, un emperador de Babilonia que entró en Jerusalén y destruyó el templo. Muchos siglos después, Herodes el Grande mandó a reconstruir el templo. No se parecía en nada al templo que había construido Salomón, pero era un templo. Y los judíos nuevamente tenían un lugar donde adorar a Dios y donde habían restituido el sistema de sacrificios por el cual ellos podían honrar a Dios. Porque alguna vez te lo he explicado, en su época tú no podías entrar en la presencia de Dios así nomás. Un hombre, una vez al año, el sumo sacerdote, se purificaba... Y entraba en el lugar que se llamaba lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón y un poco de maná que habían guardado del desierto. Maná, por si acaso, era la comida que Dios les daba en el desierto, no el grupo musical que ven, si dicen todo el mundo, ¿sí? No es que tú abrías ahí el arca del pacto y estaba ahí Fer y Alex, tanto, tanto, no. Era un poco de la comida que habían guardado del desierto. Este lugar estaba reservado solo para alguien que había sido purificado. Y Herodes había reconstruido todo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los judíos, pese a estar viviendo bajo la opresión de los romanos, habían restituido su sistema de sacrificios y podían adorar a Dios en su presencia. Y es en esta época que en un pueblo que nadie conocía, en una ciudad a la que nadie le daba interés, un hombre y una mujer se comprometen en matrimonio y una noche un ángel se presenta en la habitación de este hombre que se llamaba José y le dice, José, lo que te voy a contar no me lo vas a creer. Y es que José estaba en un dilema. Se había enterado que su novia estaba embarazada y eso en esa época significaba una sola cosa, que María tenía que morir apedreada porque si estaba dada en matrimonio y sin embargo aún no se había casado el hijo no era de José y eso era un pecado que se conoce como adulterio y ese pecado tenía que pasar por la ley y la ley decía que toda mujer que había sido encontrada en adulterio debía morir apedreada José se enteró que su novia estaba embarazada y como era un buen hombre no la delató de inmediato porque dijo no quiero que la maten pero decidió en su corazón que ya no se iba a casar con ella decidió que iba a hablar con los padres de ella y les iba a decir que ya no se quería casar. Y entonces se le presenta el ángel en la noche y le dice, José, lo que te voy a contar, no me lo vas a creer, así que agárrate bien de tu cama porque quiero que entiendas lo que está sucediendo. Tu novia, María, está esperando un niño, pero ese niño no es de ningún hombre. Ese niño es un niño santo. Ha concebido por obra del Espíritu Santo y tú tomarás ese niño y le pondrás por nombre Yeshua. Yeshua significa Jehová salva. Yahová salva, que es la traducción más apropiada. El nombre de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. El primero y el último, el alfa y la omega. El yo soy el que soy, salva. Le pondrás por nombre yo soy el que soy, es el Salvador. Y cuidarás de ese niño porque te ha sido encargado a ti para que tú lo hagas crecer, pues él es de quien se dijo Yeshua Hamashia, el Señor salva, él es el ungido. Ahora yo quiero que te imagines lo que le pasa a José ese rato. Porque no es como que estás cambiando de canal y que ves que de repente Rocky ha ganado el título mundial y está con la cara chueca. No. Estás recibiendo una revelación en tres dimensiones, full color, en una época en la que esto no sucede. El hombre está aterrado por lo que ha sucedido. Y esa misma noche, este mismo ángel se presenta donde esta jovencita, María. María ya sabía que estaba en un problema. Pero el ángel le dice, no temas, no temas María, mi nombre es Gabriel, soy el encargado de dar los mensajes desde el cielo, el niño que hay en tu vientre es un varón y será llamado Padre Eterno, Admirable Consejero, Príncipe de Paz, Dios con nosotros. El Mesías que tanto han estado esperando está en tu vientre ahora. Tú lo estás alimentando y lo estás ayudando a crecer. Y le pondrás por nombre Yeshua, que significa el yo soy el que soy ha venido a salvarlos. Y lo alimentarás y lo criarás y lo verás crecer. Y su nombre será grande entre los grandes y su reino será para siempre y no tendrá fin. Ahora yo quiero que te imagines por un segundo lo que está pasando en el corazón y en la mente de María cuando le dan esa noticia. Ya de por sí es grave cuando el médico te dice señora felicidades, está embarazada. Ahora le están diciendo está embarazada del salvador del mundo. O sea, el que tanto han estado esperando por siglos y siglos está en tu vientre hoy y ahora es tu responsabilidad cuidarlo porque Él va a salvar el mundo. Entonces, María y José, que ya sabían del asunto, se encuentran y deciden llevar adelante no solo el embarazo, pero el matrimonio. Y José toma por esposa a esta mujer María. Y en esa época este famoso Herodes el Grande, manda hacer un censo de lo que estaba ocurriendo en la provincia de Judea. Y en esa época tú tenías que ir al pueblo donde habías nacido, de donde correspondía tu tribu para hacerte censar. Y tanto José como María eran hijos de David, que eran hijos de Judá, que habían nacido en la ciudad de Belén. Entonces ellos fueron enviados por el censo a la ciudad de Belén viajaron todo el camino desde nazaret hasta belén y fueron a hacerse censar pero como imaginarán en la época habían muchas personas que estaban viajando de un lugar a otro para ser censadas y belén estaba completamente llena es decir es como cuando tú decides ir de viaje a algún lugar pero decides ir de viaje a algún lugar en época alta y a destiempo y llamas a tu agencia de viajes y tu agencia de viajes te dice, no, pues está bien difícil porque ¿dónde le vamos a conseguir hotel? Porque esta es temporada alta. En la época en la que José y María estaban viajando a Belén, era temporada alta. No había hoteles, no había pensiones, no había alojamientos, no había hostales, no había un solo lugar donde se puedan alojar. Y entonces lo que hicieron María y José es que llegaron a Belén y empezaron a tocar todas las puertas que podían encontrar para que les abrieran un lugar, porque la mujer estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Y encontraron un mesonero, el dueño de un hotel de la época, que les dijo, lo más que les puedo ofrecer es un espacio en el establo. Un espacio en el establo donde están mis vacas, mis ovejas, todos mis animales de granja. Es lo único que tengo. Está un poco sucio, pero es abrigado y les puede servir para dar alojamiento a esta muchacha y para que puedan nacer su hijo. Y Juan dice, Él vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, esto es, los que creen en su nombre, les concedió el derecho de ser llamados hijos de Dios y esa noche mientras José y María se acomodaban en un lugar como una granja donde había paja y animales armaron un pequeño pesebre una pequeña cuna y María dio a luz y la llegada más importante de esta historia el nacimiento más importante de toda la historia de la humanidad sucedió en secreto en privado a la vista de unas vacas y de unas ovejas. Nadie más lo supo, nadie más se enteró, excepto unos sabios que vivían en Oriente. La Biblia no dice ni que eran reyes ni que eran magos, dice que eran unos sabios. Los historiadores cuentan que eran unos hombres que estudiaban las estrellas y los tiempos. Y entre sus estudios vieron una estrella que anunciaba el nacimiento de un hombre importante. Convencidos de sus estudios, de la experiencia que ellos tenían y de lo que ellos habían vivido, decidieron seguir la estrella y emprendieron el viaje desde muy lejos, siguiendo la ruta de la estrella por todo el camino. Y llegaron a este lugar, a la provincia de Judea, y se encontraron con nada más y nada menos que Herodes el Grande. Y le dijeron a Herodes: Estamos viniendo desde muy lejos porque una estrella nos ha anunciado que va a ocurrir el nacimiento del Salvador, del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Y Herodes, que en ese momento tenía intenciones de llegar a ser el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, porque para ese entonces solo era un gobernador, no era el emperador de Roma, sintió celos en su corazón. Les dijo, vayan y búsquenlo, y si lo encuentran, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Pero inmediatamente llamó a sus sabios y a sus adivinos y les dijo, quiero que me digan, ¿Dónde está profetizado que va a nacer el salvador de Israel? Y ellos le dijeron, está profetizado que nacerá en Belén de Judea. Entonces, aquí viene la segunda cosa por la cual Herodes es famoso en la historia. Porque mandó a asesinar a todos los niños varones menores de dos años. De manera que si el Mesías había nacido en esos días o unos cuantos años antes, lo pudieran matar y él continuara siendo el gobernador sobre Judea y eso está registrado en los anales de la historia como una de las masacres más grandes que ha habido jamás pero antes de haberse registrado en los anales de la historia estaba escrito en las profecías de la Biblia cuando el profeta dijo Raquel llora por sus hijos Raquel llora por cada niño que ha sido muerto porque Herodes hizo una gran matanza ese día sin embargo la noche anterior cuando Jesús había nacido el mismo ángel visitó a José y lo visitó en sueños y le dijo, José, el niño ha nacido, ustedes ya se han censado, ahora váyanse, escapen, huyan a Egipto, porque vienen hombres que quieren matar al niño y su vida corre peligro. Y tu trabajo es cuidar a este niño y mantenerlo con vida. Y esa noche cuando José recibió ese sueño, esa misma noche, esos mismos ángeles se presentaron a unos cuantos pastores que estaban por ahí, Estaban pastando por ahí cerca porque era una buena hora para pastar, porque las ovejas no sufrían el rigor del calor del día y podían comer tranquilos sin que las bestias estén acechando. Y entonces los ángeles se presentaron y dijeron: Buenas nuevas. Y los pastores se quedaron ahí como locos. Les traemos buenas noticias. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres. Ha nacido en Belén de Judea, Jesucristo el Salvador. Un grupo de pastores, ¿sabes qué? Gente a quien nadie invitaría a su fiesta de cumpleaños. Fueron los primeros que llegaron y encontraron al niño como los ángeles lo habían descrito, envuelto en unos pañales, echado en un pesebre. Y lo adoraron. A lo que ellos estaban entrando llegaron estos famosos sabios del oriente y le trajeron ofrendas de incienso, de oro y de mirra. Y esto para nosotros parece cualquier cosa, pero para la audiencia de esa época tenía mucho significado y mucho simbolismo. La mirra y el incienso eran los aromatizantes que se utilizaban no para el nacimiento de alguien, sino para la muerte de alguien, para el entierro de alguien. Si tú alguna vez has tenido la oportunidad, la terrible oportunidad de sentir el olor de un muerto, es un olor terrible. La forma en que ellos atenuaban ese olor era con incienso y con mirra. Y eso significaba muerte, pero también significaba la muerte de un rey. Y eso fue lo que le regalaron a Jesús. Le, le regalaron el oro, que en ese momento era el metal más preciado, que probablemente lo sigue siendo, porque significaba que era el rey pero que también significaba que iba a morir como rey y que su sacrificio era el verdadero sacrificio de salvación. Eso los pastores de la época no lo entendían. Los mismos sabios no creo que lo hayan entendido. José y María han debido agarrar y han debido decir, ¿qué hacemos con esto? Bueno, podemos venderlo, ya tenemos para los pañales del próximo mes. Porque no tenían realmente idea de lo que Dios estaba preparando en la vida de ese pequeño. La verdadera historia de la Navidad... La verdadera razón de la Navidad. No es como dice Bart Simpson que es el cumpleaños de Santa. Es que nació el Salvador. Yeshua Hamashia. El Señor salva. El Señor libera. El Señor rescata. Y lo sigue haciendo. Y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No hubo campo para él. En un hotel para que nazca. No hubo una, una clínica, una posta sanitaria que lo atendiera. No había campo porque los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, esto es, a los que creemos en su nombre, se nos concedió el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús vino y creció en estatura y en sabiduría a los pies de José y María es más ellos fueron los que le enseñaron las escrituras y le ayudaron a entender su propósito y la razón por la que vino a este mundo yo quiero que te imagines esto Jesús era un niño como lo has visto ahorita la María Joaquina común, travieso que José y María lo sentaban en sus faldas y le contaban cómo había nacido y lo que el ángel había dicho de él y lo que se había hablado de él y lo que se esperaba de él y él lo fue aprendiendo y fue creciendo en sabiduría y en estatura. A los 12 años, conforme marca la ley, fue presentado en el templo y sorprendió a propios extraños. Y comenzó su ministerio más o menos cuando tenía 30 años. Y cuando todos creían que se iba a transformar en un guerrero, en un militar, y que iba a agarrar las armas e iba a derrotar a los romanos, estaba muriendo en una cruz. En dos maderos transversales completamente ensangrentados, dando su vida. Nadie entendía por qué, porque Jesús no había venido a salvarlos solamente de la opresión de los romanos, que eso iba a pasar, porque la opresión que puedes estar viviendo ahorita va a pasar, la deuda que tienes va a pasar, la enfermedad que tienes va a pasar, y el dolor que tienes va a pasar, y todo eso va a pasar, pero hay algo que nunca iba a pasar, y es que nunca podíamos acercarnos a Dios, porque en el principio, la mujer y el hombre habían hecho lo que no tenían que hacer, y vino uno, que pisó la cabeza del enemigo en una cruz en el calvario y por ese nacimiento y por esa muerte es que el reino de dios se ha instaurado en la tierra y su reino es para siempre y no tendrá fin y todo el que invoque el nombre del señor será salvo porque su nombre es yeshua el señor Salva. Y Pedro terminaba la historia diciendo siempre lo mismo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y Pablo terminaba la historia siempre de la misma manera diciendo, ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor para gloria de Dios. Y esa es la razón por la que tú y yo festejamos y celebramos Navidad cada año. No tengo idea cuándo nació Jesús. Es más, es muy probablemente que no haya nacido un 25 de diciembre. Probablemente haya nacido más o menos un 14 de abril, según los historiadores. Y probablemente no ha nacido el año cero, sino probablemente ha nacido el año tres después de Cristo. <risa> Hay una serie de errores cronológicos que no cambian un hecho histórico y sustancial. Lo que los ángeles le dijeron a los pastores esa noche en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres. Porque ha nacido en Belén el Salvador, el Hijo de Dios. Yeshua HaMashiach Jesús el Mesías vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos Señor Jesús oramos a ti para que nazcas en nuestros corazones como naciste en ese pequeño pesebre en un establo en la ciudad de Belén Señor, mi corazón puede ser que no sea el mejor lugar. Puede ser que esté sucio. Puede ser que no esté habilitado para esto. Lo entiendo, porque no soy el mejor. No soy el más digno. Pero una cosa te puedo decir. Sé que viniste a los tuyos y los tuyos no te recibieron. Cada vez que vengas a mí, siempre encontrarás un lugar para ti en mi corazón. No cualquier lugar, Jesús sino el lugar más importante. Para mí, tú eres Yeshua, el Señor salva, Hamashiach, el ungido, el elegido. Y Señor, yo no te he elegido a ti, tú me has elegido a mí y me siento honrado. Señor, te pido que nazcas en esta Navidad una vez más en mi corazón y que con tu nacimiento me ayudes a dejar de lado esas cosas que no te agradan y me permitas transmitir esta misma historia a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta el día en que volvamos a encontrarnos tú y yo porque sé que ese día está cercano. Te doy gracias, Señor, por haber elegido esta época, por haber elegido a esta persona y por haber elegido este corazón para hacer en él tu morada si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador a lo mejor es la primera vez que estás escuchando de Jesús es más a lo mejor esta historia te parece sacada de un cuento de hadas quiero decirte que es una historia verdadera y que Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está llamando para que le abras si tú le abres la biblia promete que nacerás de nuevo lo único que tienes que hacer es hacer esta pequeña oración conmigo lo que vamos a hacer es vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y le vamos a entregar nuestra vida el único requisito para hacer esta oración es que la creas con todo tu corazón. Ahí donde estés, te voy a pedir que cierres tus ojos y que repitas después de mi Señor Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que no soy digno, pero te doy gracias por amarme y por llamarme. Te entrego mi vida así como está ahora. Y a cambio te pido que me entregues la vida nueva que has preparado para mí. Creo que eres Dios, que eres el Señor y que eres Rey, que tu salvación es para mí, en el nombre de Jesús amén si tú has hecho esta oración conmigo en la biblia promete que has nacido de nuevo eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas bienvenido a la familia de dios que dios te bendiga aquí en jazón creemos que toda persona viene a este mundo con un propósito nos va a encantar ayudarte a encontrar ese propósito a desarrollarlo a llevarlo adelante para que muchas más personas conozcan a jesús porque sabemos que todo el que encuentra a dios encuentra vida te espero aquí la siguiente semana y que dios te bendiga